0: Cuarto de Crisis, un podcast de Intolerancia diaria. Con una fuerza al parecer imbatible, Andrés Manuel López Obrador, el líder del movimiento que pretende gobernar México a finales de este año, regresa a Puebla. La misión de López Obrador al visitar la entidad poblana por tercera ocasión en lo que va de su actual campaña es sencilla, apuntalar en las preferencias electorales a sus cómplices de proyecto presidencial, quienes necesitan de su arrastre para hacerse hueco en los principales sitios del poder nacional. Encuestas van y vienen y en cada una de ellas se revela la posible victoria de Andrés Manuel en las próximas elecciones. Sin embargo, esto no significa que el candidato aparte la mirada de Puebla, uno de los padrones más abultados del país, y además uno de los estados donde disputa el poder con un grupo político al que no se ha cansado de denostar, el de Rafael Moreno Valle. ¿Cómo arrebatarle el dominio a un grupo que, desde la salida del PRI en el año 2010 y tras mantenerse con la llegada de Antonio Galifayat pretende un criticadísimo continuismo con la postulación de Marta Erika Alonso Hidalgo, nada más y nada menos que la esposa del exmandatario panista? La lucha por gobernar Puebla tiene varios significados, sin embargo, el más fuerte Quizá la reconversión a López Obradorismo de algunos panistas, muchos de ellos unos perfectos desconocidos, pero que ansían un poco de poder con el favor de la marca que representa el tabasqueño. Mientras en círculos financieros y empresariales el triunfo de Andrés Manuel se observa como un riesgo, un séquito de personajes con trayectorias políticas de diversos colores y sabores suspiran porque su adhesión a Morena signifique, en unas semanas, estar del lado correcto de la historia. Hoy, en Cuarto de Crisis, Enrique Núñez y Fernando Maldonado revelan la importancia de Puebla en el proyecto presidencial de Andrés Manuel López Obrador.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta aquí en Cuarto de Crisis, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a platicar de la influencia de un factor en las campañas electorales aquí en Puebla, el
2: factor Andrés Manuel López Obrador. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, qué gusto saludarlos, qué bueno que nos acompañan en este segundo ejercicio del podcast de Grupo Intolerancia. Y sí, eh, hay distintas eh, lecturas de la circunstancia política por la que estamos viviendo. Eh, habíamos dicho, es notorio que desde hace por lo menos cinco semanas el factor López Obrador ha venido dictando la agenda en este país, sobre todo en la lucha por el poder público. Estará la próxima semana en Puebla. Va a venir Andrés Manuel y cada vez que viene se
1: mueven las cifras. Sin embargo, también es un hecho que en Puebla eh, la moneda está en el aire. Es decir, en este momento, quien diga que va a ganar Marta Erika Alonso y lo asegure, me parece que está únicamente entrando un factor de posibilidad, como también el que asegure que va a ganar Luis Miguel Barbosa. La moneda está en el aire... Tiene mucho que ver porque estoy seguro que Luis Miguel Barbosa no estaría peleando la gubernatura si no estuviese López Obrador en la boleta. O sea, eh, prácticamente estaría a años luz de poder ganar una gubernatura sin él. Pero como me lo contestó en una entrevista, pues el hubiera no existe. Está López Obrador
2: en la boleta y tengo posibilidades de ganar. Porque además te voy a decir una cosa, no solamente Luis Miguel Barbosa, hay una buena cantidad de candidatos que no estarían en donde están y no tendrían la posibilidad de ganar como la tienen hoy en día. Si Andrés Manuel no fuera a aparecer en la boleta, si no existieran, aunque existen 18 años de campaña ininterrumpidos de Andrés Manuel, no estarían en las posibilidades de arrebatarle el poder a los partidos que gobiernan a nivel federal, como el PRI, y en Puebla y en otros estados, como gobierna el Partido Acción Nacional. Es una especie de elección de circunstancias, y hoy
1: lo que marca estas circunstancias es la presencia de un personaje que sin él el panorama para todos sería absolutamente y diametralmente distinto. Ahora, ¿Qué va a pasar el próximo eh, primero de julio? ¿El día de la elección? Bueno, pues a mí me parece que la gran pregunta que se hacen en ambos equipos de campaña y hay que considerar que en esto, pues para la mala fortuna de los priistas, por más que se haya dicho que Doher eh, vendría eh, acortando camino, todavía no lo veo y creo que ya no lo vamos a ver. Entonces, en el equipo de Marta Erika y en el equipo de Barbosa... Hay una pregunta que todos se hacen y que yo creo que todos nos hacemos, es ¿hasta dónde va a haber voto diferenciado? No hay duda que a nivel estatal ya no sea a nivel nacional, pero a nivel estatal, López Obrador va a ganar la elección
2: en Puebla. Bueno, Enrique, recordemos que las últimas dos elecciones... Las ha ganado. Las ha ganado sin tener candidato ni estructura. Hoy está en una posibilidad distinta. La ganó no quiere, por poquito, ¿eh? La ganó por poco, pero la ganó. La... Las, la el, el tema es... Eh, con un grupo político tan poderoso como el que encabeza Rafael Moreno Valle tiene probabilidades de ganar su candidata no lo sabemos, eso tendremos que verlo después del 1 de julio para lo cual faltan veintitantos días Sí, por supuesto, entonces Fernando, yo creo
1: que aquí hay dos factores nosotros, el planteamiento de esta emisión está centrada en López Obrador, pero me parece que aquí hay dos factores el factor López Obrador y el factor Moreno Valle Moreno Valle te puede dar negativos por lo que fue como gobernante en sus excesos, en su prepotencia, autoritarismo, todo lo que ya sabemos. E incluso la frivolidad con la que condujo su gobierno, ¿no? Pero también tiene sus positivos. ¿Cuáles son ellos? La estructura. Sin duda. Que la, la capacidad de operación política electoral terminaron por aprenderlo y lo hicieron muy bien lo sabe hacer y creo que es uno de los más reconocidos operadores electorales que hay en el país, en eso no hay duda, por eso es que ha ganado elecciones que en ocasiones o que en otras circunstancias habría perdido y que también tienen los recursos económicos como para apuntalar a su candidata pero el asunto también es cuánto López Obrador va a jalar, porque prácticamente a a Luis Miguel Barbosa, aquí en Puebla, no a nivel nacional en donde es un personaje reconocido, pero a nivel Puebla, Luis Miguel Barbosa lo hicieron de la nada. Claro. O sea, no tenía nada de conocimiento, de popularidad, de estructura, no lo tenía. Él está montado en el barco López Obradorista. Entonces, ¿hasta dónde va a poder cargar con un candidato, no, no quiero decir ni que sea malo ni que sea bueno, simple y sencillamente era desconocido, y que hoy López Obrador lo está llevando a pelear de tú a tú, la gubernatura a Marta y Alonso.
2: Sin duda la política es de circunstancias y te va dando sorpresa tras, tras sorpresa como la que dices. Lo que sí veo con mucha claridad, Enrique, es que la constante presencia de López Obrador en Puebla Habla de la, del interés que tiene por ganar eh, uno de los estados que tiene uno de los padrones más abultados en el territorio nacional, lo que le permitiría llegar con una eh, mayoría más holgada a la presidencia de la República, si es que gana.
1: Ahora, vamos al tema Puebla. En este momento, Fernando, ¿tú
2: apostarías la cabellera por alguno de los dos? No, fíjate que no. Y te voy a contar una experiencia personal que viví hoy particularmente a bordo de un Uber. El conductor del Uber me dijo, voy a votar por Andrés Manuel, pero no sé si votar por Luis Miguel Barbosa. Ahí te habla de que si habrá voto diferenciado.
1: Podría ser. Pero sí. ese voto diferenciado, ¿de qué tamaño va a ser? Porque dicen que aquí en Puebla... El caso de López Obrador podría darle más de 15 puntos de ventaja sobre Mid, que quedaría en segundo lugar, y una Naya que se iría hasta el tercero. Entonces, ¿hasta dónde el voto diferenciado podría permitir que, aún así, Marta Erika Alonso gane? No obstante los puntos de ventaja
2: que tiene López Obrador en la presidencial. Sí, por supuesto Eso por eso digo que la política es de circunstancias y de sorpresas, y esta podría ser una gran sorpresa que consiguieran mantener el poder durante un sexenio más, no obstante la popularidad de Andrés Manuel, otra gran lectura sería, si Ricardo Anaya se va al tercer lugar, quiere decir entonces que en automático el candidato presidencial del futuro se llama Rafael Moreno Valle y la otra,
1: eh, Fer, que es un, de, o sea, es un tema que nos debe de encender eh, luces de alerta. Si se va al tercer lugar, quiere decir que sí hubo una operación para hacer el voto diferenciado aquí en Puebla. Quiere decir que sí se olvidaron de la campaña presidencial aquí con la estructura moreno y que intencionalmente lo dejaron caerse si es que ganara Marta Erika Alonso la gubernatura, imagínate que
2: ganes la gubernatura, pero que en la presidencial te vayas a tercer lugar. Por una Hablaría razón de que, una clara traición. Por supuesto. Y, a, y a, a Rafael Moreno Valle lo colocaría en una condición muy ventajosa porque mantiene el, el gobierno de Puebla, cumple los compromisos que tiene con el grupo de Peña Nieto. Así es. Y finalmente termina por hacer a un lado a un grupo rival dentro del Partido de Acción Nacional, que es Ricardo Anaya. Está haciendo su juego. No lo... No es malo en el términos de operación política. Hacia afuera la lectura es otra, pero finalmente le permitiría a reacomodar sus cartas para estar en condiciones de volver a subirse a la presidencial el, dentro de seis años. Estoy totalmente de acuerdo, pero oye... Si apostaras en
1: este momento, ¿apostarías por alguno de los dos, independientemente de la cabellera? Yo ya, si, si está de por medio de mi cabellera, igual y digo que no, pero si te dijeran en este momento, ¿quién crees que sea de los dos el próximo gobernador de Puebla?
2: No, no podría darte un pronóstico, no Yo podría darte lo... un pronóstico, puede ser uno de los dos. No quiere decir que sea un termómetro exacto lo, el, la aproximación que me dio hoy el conductor de Uber, pero para él el mejor gobernador pudo haber sido Enrique Dóger, pero ambos sabemos que no tiene posibilidades. Así eso yo creo que, que nos damos cuenta que es una elección
1: atípica, es una elección en donde predecir es muy complicado aquí en Puebla porque prácticamente de los otros estados creo que solo en tres o cuatro hay dudas respecto al resultado eh, si vamos a hacer un repaso rapidito en Jalisco creo que está decidido sí eh, Alfaro será gobernador por Movimiento Ciudadano sin duda en Morelos será gobernador eh, Cuauhtémoc, este Blanco. Cuauhtémoc Blanco eh, me parece que veremos como también eh, en, el, en la Ciudad de México
2: va a ser gobe, eh, gobernadora Claudia este, Sheinbaum. Claudia Sheinbaum eh. En Veracruz está también, como en el Estado de Puebla, también está súper cerrado. La Haber sacado de la chistera la orden de captura en contra de Karime Macías, te habla de que Miguel Ángel Yunes también está haciendo su trabajo. No, bueno, ahí digamos Puebla, Veracruz me parece que Yucatán que se ha cerrado la elección. Eh, Aunque es, ahí tiene probabilidades. El, el propio PRI, PRI el PRI. propio PRI de ganar. Ahí tiene una condición sí. bastante competitiva.
1: Pero eh, fuera de eso, prácticamente en todo está, eh, en Villahermosa, bueno, en Tabasco está decidida la elección gubernamental, en Chiapas está decidida a favor de Morena, en fin, yo creo que son tres los estados en donde la moneda está en el aire y está muy apretados,
2: Puebla, Veracruz y probablemente Yucatán. Yucatán podría ser la única gobernatura que gane el Partido Revolucionario Institucional en Yo también la de lo Yucatán. Creo, eh. creo que no tienen chance.
1: Si ningún lo otro consiguen,
2: lado. vaya ese el, 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 me parece que es un candidato. Ese candidato tenía tendría probabilidades de competir para la grande dentro de seis años. Bueno, pues es que lo poquito que le quede al PRI, el que gane, los que ganen el, en el
1: PRI se convierten en líderes naturales para administrar. Los restos de ese partido. En héroes del prismo nacional. Ahora. Pero los restos de un partido. Porque también es cierto que es como. como. como si ya le hubieran eh, suministrado los Santos solios que, a, un, Enrique, a, un, a un partido que hasta hoy es el partido en el poder federal. Yo
2: tengo, yo tengo una, una hipótesis. que no comparten, desde luego, muchos de los PRIistas con quienes tengo amistad. que están en un camino de regreso a sus orígenes, cuando Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, que eran grupos de caciques regionales que terminaron por agruparse para construir un partido político como es el PRI que ahora conocemos. Ahora que han perdido prácticamente todo y que tienen muy pocas probabilidades de conseguir gobernaturas como lo hacían en el pasado, van a terminar en como comenzaron en grupos de caciques regionales que van a tener que reinventarse y recomponerse para poder tener condiciones otra vez para competir el poder eh, público a nivel nacional. De otra manera no lo van a conseguir. De acuerdo. Y te voy a decir otra cosa. Regresando al tema de Morena, cuando tú ves un universo de indecisos en todas las encuestas que anda entre 15 y 19 por ciento, la gran pregunta de ese Universo de indecisos es no no La pregunta es ¿Por quién voto por el primero o en el segundo? Eso ocurrió en el pasado, hoy ¿Voto por Morena o no voto por Morena? Por la campaña de, Que ha recibido Andrés Manuel El populismo, etcétera, etcétera, etcétera Pero la gran pregunta en estos momentos De ese universo de indecisos es ¿Voto por Morena o no voto por Morena?
1: Yo creo que, el insisto Puebla está la moneda en el aire Y si alguien ha empatado Los cartones y es el punto natural de, de quiebre en esta elección en Puebla se llama Andrés Manuel López Obrador y el saber hasta dónde puede haber un voto diferenciado. Si se vota todo Morena, creo que la elección eh, está cantada y que el próximo gobernador será Luis Miguel Barbosa. Si hay un voto diferenciado importante, la próxima gobernadora podría ser Marta Erika Alonso.
2: No hay más. Fernando. Vámonos, vámonos. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo podcast Ya lo sabe, cada fin de semana vamos a estar aquí analizando a Enrique Núñez y un servidor, Fernando Maldonado Distintos temas de la coyuntura política, social y también de seguridad pública Que finalmente termina por ser un tema de agenda
1: La próxima semana hablamos de la
2: inseguridad en Puebla Ya nos vamos Muchísimas gracias Cuarto de crisis Un podcast de intolerancia diaria